بسم الله الرحمن الرحيم التاسع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه وافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان متفق عليه dan daripadanya yakni daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha ataupun daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha daripada Abi Hurairah dan hadis yang dahulu ialah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu lebih daripada 70 bahagian ataupun lebih daripada 60 bahagian 60 cabang maka yang lebih afdal ialah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah membuang perkara yang menyakiti orang daripada jalan dan malu itu sebahagian daripada iman hadis riwayat bukhari dan muslim Hadis ini menyatakan Allah Taala bahagikan iman itu kepada bahagian-bahagian yang banyak. Cabang-cabang yang banyak. Sehingga satu riwayat mengatakan lebih daripada 70 cabang. Walaupun kita baca rukun iman enam perkara. Tetapi cabang-cabangnya banyak. Lebih daripada 70 cabang ataupun lebih daripada 60 cabang. Yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Yang paling afdal. Mengucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Ini yang paling afdal sekali. Mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Inilah yang menjadi jaminan yang besar untuk seseorang itu masuk syurga pada hari kiamat. Kalau tidak ada la ilaha illallah ini masuk neraka lah jawab tak tak ada masuk syurga. Kerana Allah Taala lah yang Maha berkuasa bukan sahaja menjadikan kita. Yang sebab itu kita mesti mengaku la ilaha illallah. Tidak ada tuhan yang sebenar melainkan Allah. Disebut di dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajalah Orang yang nak mati dalam keadaan nazak dengan la ilaha illallah. Disebut dalam hadis. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah yadkhulul jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Maka kita disuruh aja orang yang nazak dengan la ilaha illallah. Setelah dia mengucap la ilaha illallah jangan bercakap lagi. Biarkan begitu sehingga dia mati. Jangan bercakap hal lain. Tak payah ajaklah cukup. Bila sudah ikut, la ilaha illallah cukup. Kecuali kalau dia bercakap benda lain pula. Kalau dia bercakap benda lain pula, barulah ulang. La ilaha illallah. Biar dia mengucap lagi. Kerana kita nak supaya akhir ucapan dia dalam dunia, la ilaha illallah. Walaupun waktu pagi dia kata la ilaha illallah, lepas itu tak bercakap dah. Lepas dua-tiga pagi, dah cakap mati. Bermakna akhir dia, la ilaha illallah. 
Lalu mengucap la ilaha illallah. Patut bercakap lain, patut mati. Bermakna akhirnya hak cakap lain tu. Ini kena faham. Akhir kalam la ilaha illallah. Di sinilah disuruh azan dan iqamat kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Kerana di dalamnya ada kalimah la ilaha illallah. Disebut dalam hadis pada hari kiamat. Sudah dijebut acak kali di sini. Bagaimana seorang yang dibicarakan pada hari kiamat, dia beri kepadanya suratan amalnya. Sehingga sayuk mata memandang. Penuh dengan amal yang jahat. Tidak ada amal yang baik langsung. Sehingga dia tersandar ke belakang. Tersandar. Tuhan tanya dia, betul ke membuat amal jahat ni? Dia kata, betul wahai Tuhan. Memang saya buat amal jahat ni. Ke malaikat salah tulis. Malaikat aku buat zalim kepada mu. Tidak. Saya buat jahat sungguh, wahai Tuhan. Betul. Ini hamba yang betul-betul mengaku dia buat kesalahan. Lalu Tuhan kata, Aku simpan di sisi aku. Satu kalimah. Yang mu pernah sebut di atas dunia. La ilaha illallah. Dia serah kepada dia, La ilaha illallah. Hamu pergi timbang amalmu. Dia kata, nak buat apa lah. Dengan la ilallah ni. Pendek sikit sangat. Nak timbang dengan amal yang jahat. Sayuk mata memandang. Macam mana? Tuhan kata, pergi. Mu tidak dizalimi pada hari ini. Lalu dia bawa. Dan ditimbang la ilaha illallah. Menjadi berat la ilallah. Sehingga terangkat segala amal jahat yang dibuat itu. Dan dia dibawa ke dalam syurga. Ini barangkali mereka yang jahil. Yang tak ada pelajaran langsung. Tak ada asal pada diajar dia. Tapi dia orang Islam. Tak kerti apa. La ilaha illallah. Maka kita jangan mudah-mudah dengan orang yang jahat yang menyebut la ilaha illallah. Kerana ada mereka yang begitu rupanya kerana kejahilannya. Pentingnya la ilaha illallah. Yang paling besar la ilaha illallah. Ialah yang paling abdul di kalangan iman. Yang paling kurang ialah membuang perkara yang menyakiti orang. Perkara yang menusuhkan orang di tengah jalan. Sama ada susah kerana durinya, halangan abjalan, kerana bak- dia tengok benda yang ganggu orang di tengah jalan. Bakar ke, pohon kayu ke, duri ke, batu ke apa ke, dia tolong buang. Maka sebahagian daripada iman. Dan malu, rasa malu seseorang, satu cabang daripada iman. Ada orang tu dia nak buat jahat kerana malu. Malu kau orang nak buat jahat. Ada orang malu tak jadi. Tak jadi. Malu. Tak jadi. Malu. Malu sebahagian daripada iman. Kalau orang tu malu pun tak ada. Menandakan iman dia tak ada. Tak malu langsung nak buat jahat. Tak malu. Orang yang tak malu ni ialah orang yang tidak ada iman di dalam dirinya. Ada yang ke-10. Anhu radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فمال اخفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب 
fashakarallahu lahu faghfaralah qalu ya rasulullah inna lana fil bahaimi ajra fi kul faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun muttafaqun alaih maksudnya dan daripadanya dari abi hurairah radhiyallahu an bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sedang seorang lelaki berjalan di tengah jalan dalam keadaan dia terlalu dahaga tiba-tiba dia mendapati telaga lalu dia turun ke dalam telaga itu maka dia minum air daripada telaga itu kemudian dia keluar tiba-tiba dia melihat seekor anjing seekor binatang anjing menjelel lidahnya menjilat tanah dalam keadaan terlalu dahaga lalu lelaki itu berkata berfikir dalam hatinya sesungguhnya anjing ini mengalami dahaga seperti aku juga mengalami dahaga lalu dia turun ke dalam telaga telaga tarak timba turun dalam telaga dia memenuhkan setoken kasut setoken belulangnya dengan air Kemudian dia menggigit dengan mulutnya sehingga dia mendaki telaga itu lalu dia memberi minum anjing itu maka Allah bersyukur kepadanya dan Allah mengampunkan dosanya lalu mereka para sahabat bertanya wahai Rasulullah adakah bagi kita pahala juga memberi buat baik kepada binatang-binatang sabda Rasulullah sallallahu alaihi yang hidup yang dibantu diberi pahala oleh Allah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menceritakan bagaimana Allah memberi fadilah kelebihan kepada seseorang yang menolong walaupun anjing yang najis anjing yang najis murad lazah kalau kena najis anjing kena sama tujuh kali Nabi cerita ada seorang lelaki dia musafir Jauh perjalanan dia dahaga. Ini mungkin kalangan umat zaman dulu. Lalu berjumpa dengan telaga, telaga tak ada timbul. Dia turun dalam telaga itu. Turun dalam telaga. Lalu dia minum air. Kemudian dia panjat naik. Sapa di atas, dia tengok seekor anjing. Yang dalam keadaan terjelai lidah dan menjilat tanah kerana kelaparan dan dahaga. Lalu dia berfikir, barangkali anjing ni dahaga macam aku juga, dia kata tadi. Lalu dia pun turun dalam telaga, isi air dalam khuf. Khuf ni ialah stoking yang dibuat berbulang. Kemudian dia pun buat naik, boleh minum anjing tu. Kalau kita ni jadi najis pula kan, najis pula kan, ni orang Melayu. Orang Melayu kuat doa selalu pegang agama. Tapi jahil bodoh. Ni Nabi aja. Ini dalam keadaan darurat. Untuk membantu anjing yang dahaga. Dengan sebab dia tunjung, tolong seekor anjing yang dahaga. Allah Ta'ala bersyukur kepada ini. Allah Ta'ala berterima kasih. 
kepada ini kerana menolong seekor anjing yang dagu. Sahabat tanya wahai Rasulullah, tolong menatang pun boleh pahala juga. Kata Nabi, ya. Setiap yang hidup yang kamu tolong boleh pahala. Mengikut riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sama dia sambung lagi. Fasyakarallahu lahu pagaparalahu pa'adkhalahul jannah. Lalu Allah bersyukur kepadanya. Allah mengampunkannya. Allah memasukkannya ke dalam syurga. Ditambah lagi rawayatnya. Lelaki ini masuk syurga. Dengan sebab dia minum minum anjing yang dah ke tadi. Wa fi riwayatil lahuma bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaqtuluhul atashu idra'atuhu baghiyun min baghaya bani israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfir laha bihi mengikut riwayat yang lain daripada bukhari dan muslim ni riwayat lain cerita yang lain bukhari dan muslim meriwayatkan sedang anjing berpusing-pusing dalam keadaan dahaga hampir mati lalu dilihat oleh seorang perempuan lacur di kalangan pelacur-pelacur Bani Israel perempuannya perempuan pelacur ambil upah berzina pelacur ambil upah berzina dosa yang sangat besar seorang pelacur Bani Israel kerja dia ambil upah berzina upah tunjuk tubuh dia Benda maksiat, benda yang haram. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang berpusing-pusing hampir mati kerana terlalu dahaga. Lalu dia mencabut stoken. Dia mencabut stoken dia, stoken kulit juga ni. Lalu, dia mengisi air dan memberi minum anjing itu Allah mengampunkan dosanya. Allah mengampunkan dosa. Seorang perempuan lacu kerana memberi minum seekor anjing yang dahaga. Dia mengikut satu ruayat yang lain. Di sinilah dia sebut, Innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dengan syarat, orang yang membuat dosa itu orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. La ilallah dia ada. Tetapi dia buat maksiat. Allah beri ampunkan dosa dengan sebab amal kebajikan yang buat walaupun meminum memberi minum seekor anjing. Hadis yang ke-11. Anhu radhiyallahu anhu. Anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min zahri at-tariq. Kanat tu'dil muslimin rawahu muslim dan daripadanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya aku telah melihat seorang lelaki yang berbalik-balik di dalam syurga dengan sebab sepotong kayu yang mengganggu jalan yang dipotongnya di mana kayu ini menyakiti orang-orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini pula menyatakan bagaimana Nabi kata aku tengok. Di alam merzah. Seorang lelaki yang duduk berbalik-balik dalam syurga. 
baring balik-balik dalam syurga duduk dalam syurga kebajikannya kerana dia kerak racing kayu racing kayu yang terbalik tengah jalan ganggu orang ganggu orang Islam dia buang Tuhan masukkan dia dalam syurga wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusni shajaratin ala zahri tariqin faqal wallahi la unhi la la unhiyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim fa urkhila aljannah mengikut satu riwayat yang lain sedang seorang lelaki melalui jalan tiba-tiba dia melihat pokok kayu yang berada di tengah jalan lalu dia berkata demi Allah aku akan buangkan ini sehingga tidak menyakiti orang Islam lalu dimasukkan ke dalam syurga hadis ini mengatakan lelaki ini masuk syurga kerana buang pohon kayu yang ganggu orang tengah jalan wa fi riwayatil lahuma بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له sedang seorang lelaki berjalan di satu jalan tiba-tiba dia dapati ranting yang berduri mengganggu jalan lalu dia membuangnya maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampunkan dosanya semua hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana kita tolong orang termasuklah buang apa saja yang ganggu orang tengah jalan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dok lok ke bandaran bandaran ada lok ke dialah kita tak berebut-rebut untuk buat amal kebajikan zaman dulu orang berebut amal kebajikan buat learning dok dah mapuhlah lembu khubar kata jalan lok situlah Tunggu biar orang lain, orang ni agak ke orang ni, sampai hacur. Menunjukkan bahawa manusia di akhir zaman ni, sudah meninggalkan amal kebajikan ini. Menandakan iman kita lemah zaman sekarang. Al-Thani Ashar, Anhu radiyallahu anhu qal, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man tawadda'a fa'ahsanal wudu'a, Thum'atal jum'ata, فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مص الحصى فقد لغى رواه مسلم dan daripadanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang mengambil wudu dan dia baik dalam mengambil wudunya Kemudian dia datang sembahyang Jumaat. Lalu dia mendengar khutbah. Dia diam, tidak bercakap. Dia ampunkan baginya barang yang di antaranya, di antara Jumaat yang akan datang, ditambah tiga hari lagi. Dan sesiapa yang menyentuh batu, menyentuh anak-anak batu, menyentuh anak batu, maka lara kelebihan Jumaatnya. Hadis ruayat Muslim. Hadis ni menyatakan kelebihan hari Jumaat. Barang siapa yang mengambil wuduk di rumah dia, ambil wuduk di rumah. Dengan wuduk yang baik, wuduk yang cukup, yang sempurna. Gata anggota wuduk, niat yang baik. Kemudian dia pergi ke masjid, dia mendengar khutbah, tak cakap. Dia diam, dengar khutbah. 
Dengar khutbah semayang jemaat, dengar betul-betul khutbah itu. Kemudian semayang jemaat. Diampunkan dosanya sehingga jemaat yang akan datang. Ditambah tiga hari lagi, jadi sepuluh hari. Barang siapa yang menyapu anak batu, hilang kelebihannya. Ini masjid di negeri Arab, masjid Atat Tanah. Duduk dengar khutbah, tangan duduk gosok anak batu. Lara pada jemaat. Sebab kita duduk gosok sejadah. Gosok sejadah. Gosok tikar. Itu masuklah juga. Boleh melarakan kelebihan jemaat. Gosok saja gosok. Di sinilah kalangan ulama' mengatakan bahawa sejadah yang ada lokisan, yang ada gambar makruh. Boleh menghilangkan khusyuk. Ini kita duduk cari gambar lawak-lawak. Ha, mengikut cara yang betulnya sejadah yang tidak ada apa-apa gambar kapet yang tidak ada gambar itu lebih afdal bukan tak sah hari ini habis sejak Mekah sejak Madinah ada gambar berlaku orang duk pakak lupa dah persunah Nabi SAW kalau Mekah Madinah lagu tu dak Mekah Madinah apa tah lagi kau sangatlah ni manusia sudah mula lara termasuk yang duduk di Mekah dan di Madinah sama-sama lara berlaku Ha, Nabi kata barang siapa yang menggosok anak batu Hilang pahalanya Kelebihannya hilang Tak dapat fadilah Dengan sebab itu kita disuruh Betul-betul ambil air semayang Berjalan ke masjid Sebab disuruh ambil air semayang di rumah Kerana berjalan ke masjid adalah ibadat ha, Kita beribadat dalam keadaan wuduk Kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwuduk Duduk di masjid dengar khutbah dengan hati yang khusyuk tumpu pada khutbah apa yang diucap oleh khutib ketika beri, ketika berkhutbah jangan ala lain jangan ala lain jangan duk ambil gambar dan ni kamera banyak ambil gambar pula dah tengok-tengok khutbah ambil gambar itu menghilangkan khusyuk lara kalau sapu anak-anak batu pun boleh menghilangkan fadilah apa dah lagi cakap apa dah lagi buat macam banyak kerja yang lain disuruh kita khusyuk Hadis yang ketiga belas Anhu Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qal Iza tawadda'al abdu Al-muslimu Awil mu'minu Faghasala wajhahu Kharja min wajhihi Kullu khati'atin nazara ilaiha Bi'aynih Ma'al ma'i Aw ma'akhir qatril ma' Fa'idha ghasala yadahu خرج من يديه كل خطيئة كان بشرتها وطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم داري بدنيا أبي هريرة رضي الله عنه bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila berwuduk mengambil air semayang oleh seorang hamba yang Islam ataupun yang beriman lalu dia membasuh mukanya keluar daripada mukanya setiap dosa yang dipandang dengan matanya bersama dengan air atau air yang akhir menitis daripada mukanya Maka apabila dia membasuh kedua tangannya, keluar daripada dua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh 
kedua tangannya bersama dengan air ataupun air yang akhir yang dia basuh tangan itu apabila dia membasuh dua kakinya keluar tiak-tiak dosa yang kakinya berjalan melakukan dosa ke itu bersama dengan air atau bersama dengan air yang paling akhir melalui kaki itu sehingga keluar dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa hadir riwayat bukhari muslim riwayat muslim Hadis ini menunjukkan bahawa mengambil air semayang menghilangkan dosa. Bukan sahaja untuk ambil untuk semayang, bukan sahaja untuk baca Quran. Termasuklah juga air semayang ini mempunyai kelebihan menghilangkan dosa. Yang dimasukkan ialah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar berhajat kepada bertaubat secara khusus. Dosa-dosa yang kecil, walaupun namanya kecil, kalau banyak, jadi besar juga. Sebaik saja kita basuh muka, semua dosa yang dibuat oleh mata, dihilangkan oleh Allah. Kita basuh tangan, dosa yang dibuat oleh tangan, dihilangkan oleh Allah. Kita basuh kaki, dosa yang kaki berjalan, buat dosa tu dihapuskan oleh Allah. Menunjukkan air semayang boleh menghilangkan dosa. Al-Rabi'a Ashar Anhu radiyallahu anhu An Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Qal As-salawatul khamsu Wal-jum'atu ilal jum'ati Wa-ramadhanu ila ramadhan Mukaffiratul lima baynahunna Iza jtunibatil kabair Rawahu Muslim Maksudnya Maksudnya daripadanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang lima waktu Jumaat sehingga Jumaat Ramadan sehingga Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antaranya sekiranya ditinggalkan dosa-dosa yang besar hadis riwayat Muslim Hadis ini menunjukkan bahawa semayang lima waktu menghilangkan dosa-dosa dalam masa sehari. Dicelah-celah waktu yang tidak semayang. Kalau ada dosa, dihilangkan dengan kita semayang lima waktu. Bidulah Jumaat, sehingga Jumaat menghilangkan dosa dalam masa seminggu. Ramadan sehingga Ramadan menghilangkan dosa dalam masa setahun. Sekiranya ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar ditinggalkan. Dosa-dosa yang kecil dihapuskan oleh ibadat-ibadat semayang Jumaat dan puasa Ramadan. Adapun dosa-dosa yang besar berhajat kepada bertaubat secara khusus. Barulah diampunkan oleh Allah. Bertaubat dengan syarat-syarat yang disebut oleh ulama. Meninggalkan dosa itu. Berazam tak mahu buat doh. Lepas tu berikhlas di hadapan Allah Taala dengan lapak istighfar. Dosa yang berkait dengan orang minta maaf, minta halal dengan orang itu. Kalau orang tu dah mati, istighfarkan untuk orang itu. Orang tu jauh istighfarkan untuk orang itu. Kalau beritahu jadi fitnah yang lebih besar, istighfarkan untuk orang itu. Itu cara kita bertaubat. Wallahu a'lam.